0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第226讲，主题：用乌龟精神追上龙飞船。任正非在2013年干部工作会上的讲话。本文刊发于2013年10月19日。导读部分，华为前人力资源总监张建国说：“互联网公司的成长是爆发式的，是剖腹产，一刀就把小孩子取出来了。华为的成长是一个自然的分娩过程，他必须经历这个痛苦的过程才行。因此。”任正非经常提醒内部：“汽车还是汽车，豆腐还是豆腐，不要轻易谈什么颠覆式创新。”这篇讲话也用作了2014年的新年限词。正文部分：古时候有个预言，兔子和乌龟赛跑，兔子因为有先天优势跑得快，不时在中间喝个下午茶，在草地上小憩一会儿，结果让乌龟超过去了。华为就是一只大乌龟，二十五年来爬呀爬，全然没看见两旁的鲜花。忘了经济，这二十多年来一直在爬坡，许多人都成了富裕的阶层，而我们还在持续的艰苦奋斗，爬呀爬，一抬头看见前面竖立的龙飞船，跑着特斯拉那种神一样的乌龟，我们还在笨拙的爬呀爬，能追过他们吗？第一部分，大公司不会必然死亡，不一定会惰怠保守的，否则不需要努力成为大公司。宝马追不追得上特拉斯特斯拉一段时间是我们公司内部争辩的一个问题，多数人都认为特斯拉这种颠覆式创新会超越宝马。我支持宝马不断地改进自己，开放自己，宝马也能学习特斯拉的。汽车有几个要素：驱动、智能驾驶，如电子地图、自动换挡、自动防撞，直到无人驾驶。机械磨损、安全舒适，后两项宝马居优势，前两项只要宝马不封闭保守，是可以追上来的。当然，特斯拉。也可以从市场买来后两项，我也没说宝马必须自创前两项呀。宝马需要的是成功，而不是自主创新的狭隘自豪。华为也就是一个宝马大公司大名词，在瞬息万变、不断涌现颠覆式创新的信息社会中，华为能不能技术生存下来？不管你怎么想，这是一个摆在你面前的问题。我们用了二十五年的时间建立起一个优质的平台，拥有了一定的资源。这些优质资源是多少高级干部及专家浪费了多少钱才积累起来的？是宝贵的财富。过去所有失败的项目、淘汰的产品，其实就是浪费。当然，浪费的钱也是大家挣来的，但没有浪费，就没有大家做到今天做到这儿。我们珍惜这些失败积累起来的经验。若果不固步自封，敢于打破自己既得的坛的罐罐，敢于去拥抱新事物，华为不一定会落后。当发现一个战略机会点，我们可以千军万马压上去，后发式的追赶。你们要敢于用投资的方式，而不仅仅是以人力的方式把资源堆上去，这就是小和小公司创新不一样的地方。人是最宝贵的因素，不保守，勇于打破目前既得的优势，开放式追赶时代潮流的华为人，是我们最宝贵的基础，我们就有可能追上特斯拉。一聚焦，我们是一个有能力有限的公司，只能在有限的宽度赶超美国公司，不收窄作用面，压强就不会大，就不可以有所突破。我估计战略发展委员会对未来几年的盈利能力有信心，想在战略上多投入一点，就要提出潇洒走一回、超越美国的主张。但我们只能在针尖大的领域里领先美国公司，如果扩展到火柴头或者小木棒这么大，就绝不可能实现这种超越。我们只允许员工在主航道上发挥主观能动性与创造性，不能盲目创新，发散了公司的投资与力量。非主航道业务还是要认真向成功的公司学习。坚持稳定可靠的运行，保持合理有效、尽可能简单的管理体系，要防止盲目的创新。四面八方都很很想创新，这就是我们的赞歌。大数据流量时代应该是很恐怖的，因为我们都不知道什么叫大数据。流量之大也令人不可想象。我说的大数据与业界说的也不一样，业界说的大数据不是大，而是搜索。如邬鹤泉院士说的，数据的挖掘、分析、归纳、使用，使数据创造出价值。我说的大数据是指数据流的波涛汹涌，只不知道有多么大的数据要传输与存储。当然，我们希望传输的是净水，但我们也阻挡不了垃圾信息的来回被传输的与储存，使得大数据更大。不要为互联网的成功所冲动，我们也是互联网公司，是为互联网传输数据流量的管道做铁皮。能做太平洋这么粗的管道铁皮的公司以后会越来越少，做信息传送管道的公司还会有千百家，做信息管理的公司可能有千万家。别光羡慕别人的风光。别那么互联网冲动，有互联网冲动的员工应该踏踏实实的用互联网的方式优化内部供应交易的电子化，提高效率，及时准确的运行。我们现在的年度结算单据流量已超过两万五千亿人民币，供应点也超过五千个。年度结算单据的发展速度很快会超过五万亿的流量。深刻的分析合同场景，提高合同准确性，降低损耗，这也是贡献。为什么不做好类互联网呢？我们要数十年的坚持，就要在信息管道的能力提升上，别把我们的巨轮拖出主航道。网络可能会把一切约束精神给涣给松散掉。若没有约束精神，我们还会不会是一家主流主洪流滚滚向前进？大家唱的《中国男儿》，别人很震惊，这个时代还有这么多人来唱这种歌。在我们公司，以前还有几千个核心骨干的团结，从而团结带领了十五万员工。所以我们必须胜利。二，我们要。持续不懈的努力奋斗，乌龟精神被预言赋予了持续努力的精神。华为的这种乌龟精神不能变，我也借用这种精神来说明华为人奋斗的理性。我们不需要热血沸腾，因为它不能点燃为基站供电。我们需要的是热烈而镇定的情绪，紧张而有序的工作，一切要以创造价值为基础。我们要正视美国的强大，它先进的制度、灵活的机制、明确清晰的财产权，对个人权利的尊重与保障。这种良好的商业生态环境吸引了全世界优秀人才，从而推动亿万人才在美国土地上创新、挤压、井喷。硅谷那盏不灭的灯仍然在光芒四射，美国并没落后，它仍然是我们学习的榜样。特斯拉不就是例子吗？我们追赶的艰难绝不像喊口号那么容易，口号零篇就是管理的浪费。徐志军说：“潇洒走一回”是指不怕失败，不怕牺牲，努力为发展而奋斗。任何工作，我们都要从创造价值来考核评价。超宽带时代会不会是电子设备制造业的最后一场战争？我不知道别人怎么看，对我来说应该是。如果我们在超宽带超宽带时代失败，也就没有机会了。这次我在莫斯科给兄弟们讲，莫斯科城市是一个环一个环组成，最核心最有钱的就是大环里。我们十几年来都没有打进莫斯科大环，那我们的超宽带单独在西伯利亚能振兴吗？如果我们不能在高价值区域抢占大数据流机会点，也许这个代表处最终会萎缩边缘化。这个时代在重新构建分配原则，只有努力占领数据流的高价值区才有生存点。我们已经打进东京、伦敦，相信最终也会打进莫斯科大环。三，自我批判是拯救公司最重要的行为。从烧不死的鸟是凤凰，从泥坑里爬出来的是圣人，我们就开始了自我批判。正是这种自我纠正的行为，使公司这些年健康成长。满足客户需要的技术创新和积极响应世界科学进步的不懈的探索，以这两个轮子来推动公司的进步。华为要通过自我否定，使用自我批判的工具，勇敢的去拥抱颠覆性的创新，在充分发挥存量资产作用的基础上，也不要怕颠覆式的创新砸了金饭碗。我们的二零一二实验室就是要使用批判的武器，对自己、对今天、对明天批判，以及对批判的批判。他们不仅在研究适应颠覆性技术创新的道路。也在研究把今天技术延续性的创新，迎接明天的实现形式。在大大数据流量上，我们要敢于抢制、抢占制高点。我们要创造出适应客户需求的高端产品。在中低端产品上，硬件要达到德国、日本消费品那样永不维修的水平。软件版本要通过网络升级。高端产品我们要达，我们还达不到绝对的稳定，一定要加强服务来弥补。这个时代前进的太快了。若我们自满自足，只要停留三个月，就注定会从历史上被抹掉。正因为我们长期坚持自我批判不动摇，才活到了今天。今年，董事会成员都是驾着大炮炮轰华为，中层高层干部都在发表我眼中的管理问题，厚厚一大本心得。每一篇的发表都是我亲自修改的，大家也可以在新生社区上发表批评，总会有部门会把存在的问题解决，公司会不断优化自己的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。